0: 5 horas, 1 um minuto, boa tarde, ponto a ponto no ar. Hoje é 31 de outubro de 2022, sejam bem-vindos ao programa dessa segunda-feira, último dia de novembro. Programa Ponto a Ponto, que tem a produção de Ele é o Jesus. A mesa de áudio no comando do jornalista Tadeu Keller. E a apresentação comigo, interinamente ainda, mas já em contagem regressiva, Kaki Farias. Eu vou ficar bravo com o Tadeu, hein? Eu vou ficar bravo. vocês estão me ouvindo. Vamos juntos, vamos juntos no Ponto a Ponto, até às seis da tarde. E no programa desta segunda, a gente inicia a semana, inicia a semana falando sobre café. Quem não gosta, né, de um cheirinho de café, de saborear, um ou outro não gosta, mas a maioria das pessoas... Gosta muito de café. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho das propriedades, temperaturas, uh, vai saber um pouquinho mais de como a torra pode influenciar na, no café, o que, que isso pode representar. Ele pode ser consumido quente ou gelado. Uh, na década de 80, por exemplo, olha aqui me informa o Eliel, né? me informa o Eliel que na década de 80 o café era a segunda mercadoria mais negociada do mundo, perdia apenas para o petróleo. Vamos bater um papo sobre isso com o mestre de torra, o Fernando Lopes Machado. Vai explicar um pouco, vai falar de café, vai falar de delícia, já já aqui no programa. Segunda-feira é dia de café digital, Alecoga, e não poderia ter outro assunto do que o Instagram. Hoje está polêmico, né? Quem abriu o Instagram hoje viu que tá muita gente reclamando não só do funcionamento do app, né, não só disso, como muita gente perdendo seguidores e até perdendo a conta. Alguns usuários do aplicativo, inclusive, receberam uma mensagem dizendo o seguinte, suspendemos sua conta em 31 de outubro de 2022. As queixas começaram a surgir por volta das 10 horas da manhã e continuaram em alta depois das 11 da manhã. O que que tá pegando? O que que tá rolando? Quem trabalha com digital está de cabelo em pé. A Lê Koga fala sobre o assunto daqui a pouco aqui no Ponto a Ponto. E a gente vai falar também, começaram já os ensaios da Orquestra Sinfônica de Santa Catarina que vão homenagear a Rainha da Sofrência. É isso mesmo, um ano, um ano, né? Nos dias 4 e 5 de novembro, em Turvo e em Florianópolis, respectivamente, vai ser realizado o especial sinfônico Marília Mendonça, a cantora que morreu no dia 5 de novembro do ano passado, em 2021, né? em um acidente aéreo, a gente lembra isso, deixou um legado artístico incontestável, e a gente vai estar tá falando sobre isso, porque esse show está muito aguardado e esperado, porque vem aí com a Orquestra Sinfônica de Santa Catarina fazendo essa homenagem. Então já já eu vou conversar com o presidente da associação, o André Almeida. E tem vocês aí do outro lado, vamos lá mandar mensagem, mandar informação, mandar recado para os nossos convidados, 3431-5150, é o telefone de WhatsApp do estúdio aqui da Rádio Som Maior. Manda um recadinho, manda um alô, passado o período aí de eleição, né? agora vamos respirar, vamos voltar a respirar, manda mensagem para cá que a gente registra, tá bom? Que bom começar a semana com o Lula Santos, mas não se fala em outra coisa, né? Depois de passado a, a eleição, ontem, é, o, o, o processo de votação das manifestações que estão acontecendo aí em todo o país e também aqui no sul do estado. O Portal 48 tem feito o levantamento desses pontos, tem acompanhado. Giovana Bordião, primeiramente, muito boa tarde. Boa tarde. Prazer tê-la aqui. Giovana, do acompanhamento que vocês estão fazendo, a gente hoje está com quantos pontos, que pontos merecem atenção, o que, que vocês estão levantando aí e que pode ser acompanhado também no Portal 4.8? Olha, Kaki, só para
1: ter uma noção, assim, das 108 rodovias estaduais aqui de Santa Catarina, 21 registram pontos de interdição é, por conta do resultado das eleições, né? Aqui no sul de Santa Catarina, inclusive aqui em Forquilinha, lá na SC-108, quilômetro 391, tem interdição total da rodovia. É, em casos que envolvem saúde, alguma urgência, emergência, os veículos são liberados para passagem. E a alternativa para quem precisa passar ali por, por aquele trecho, que é, é próxima à rótula do Rampinelli, tá, é acessar o distrito de São Bento Baixo, aqui na Veneza, né, em direção à Sanga do Café, que sai lá em Forquilinha. E ao todo, em Santa Catarina, a PRF acabou de trazer uma atualização de 41 pontos
0: ao todo, em todo o estado de Santa Catarina. Então, Santa Catarina hoje tem 41 pontos de fechamento aí de rodovias por conta das manifestações aí do resultado de ontem.
1: Isso, eu vou trazer aqui os principais pontos aqui do sul. Perfeito. É, que são da BR-101. Tá. No quilômetro 265 em, em Imbituba, total, é, total interditado no, em, nos dois sentidos... É, no quilômetro 282, também, em Bituba, os dois sentidos interditados. Quilômetro 340, em Tubarão. É, quilômetro 379, em Isara. Em Maracajá, também, quilômetro 401. É, total em ambos os sentidos, mas é permitida a passagem de veículos de passeio. E no quilômetro 445, em Santa Rosa do Sul, também total interditado. É, lá no portal 48 tem a lista completa de todas as
2: Ótimo. As rodovias
1: que estão interditadas, a gente está fazendo uma cobertura completa com mais informações. Tem imagens também, tem vídeos. E logo em seguida sai uma matéria com as rotas alternativas para o pessoal que está querendo bom.
0: passar por aqueles trechos. Ou seja, que que quem não passando. consegue furar o bloqueio, porque não tem como passar, vocês estão fazendo então a informação de que forma elas podem então estar tá passando por outras rotas. Muito bom, utilidade pública, rotas alternativas para quem aí está bloqueado de passar em algum alguns trechos das rodovias. Giovana Bordiôn, muito obrigada pelas informações e um bom trabalho para vocês. Obrigada. Quando acharam, né, o pessoal da, da redação aí, quando achou que ia dar uma acalmada porque saiu o resultado, acalmada no sentido de que pelo menos bom, terminamos a cobertura. Aí vem todo o acompanhamento das manifestações que estão bloqueando aí alguns trechos, inclusive aqui no sul do estado. A matéria que está, como disse a Giovana, no 48. Ponto .com.br, ponto mais trechos da BR-101 são bloqueados no sul de Santa Catarina, entre aqueles que a Giovana citou aqui, tem outros tantos que são citados, que a Polícia Rodoviária Federal repassou aí para a imprensa, são vários pontos de bloqueio em todo o estado, somando 41, 41 bloqueios em Santa Catarina. Daqui a pouco a cobertura completa sobre as manifestações, sobre essa interdição. No ponto final, Rafael Niero e toda a equipe de jornalismo aqui da Rádio Som Maior. Vou fazer uma pausa então bem rápida e breve e aí a gente volta para falar de café, para falar do Instagram e também para falar do, da homenagem que a Rainha da Sofrência vai ter e vai receber. Eu faço uma pausa rápida, bem rápida, breve,
3: mas volto em seguida, não sai daí. Amabili SemiJóias informa a hora certa. Você ouve o ponto a ponto, são 5h12
4: 8838-1984
5: Aqui tem mais sabor para seus momentos especiais. Tudo é feito com amor, delícia
4: para você. Ofertas para segunda e terça. Toalha me Bebê Limpinho 45 unidades 3.98. Papel higiênico Neve 20 metros com 18 unidades 23.98. Tem 45% de desconto na segunda unidade. Kit shampoo Palmolive mais condicionador 700ml 14.98. Pão Jace integral 500 gramas Amigo Jace paga 6.98. Torta Mineiro quilo. Amigo Jace paga 32.90. Vem pro Jace.
3: Será tua é eternamente aberta para aprender. Atemporal é um coração pronto pra acolher, escrever a própria história, ser marista, fazer amigos e levar pra toda a vida. Colégio Marista Criciúma. Mentes atuais. Corações atemporais. Matrículas abertas.
4: Freta Home, uma nova fase da história que você já conhece.
5: Um abraço aproxima, um abraço une a gente. Um abraço é um gesto que multiplica o sentimento de fazer parte de algo maior. Um abraço torna o um mundo melhor. Vem abraçar. Vem ser a gente Vem participar da transformação O que é comunitária Abraça, abraçando a nossa região É sobre amar e mudar Se envolver em sentimentos Praticar o bem com o nosso conhecimento Vem abraçar
3: programa ponto a ponto oferecimento Unesc Giace Supermercados Clean Imagem Colégios Maristas e Freta
0: 5 horas e 17 minutos e a gente atualizou as informações atualizamos as informações aqui com a Giovana Bordignon das manifestações, vai ter atualização daqui a pouco no ponto final, tem no portal 48, e aí eu esqueci de citar mas já vou reforçar agora citar aqui que as entidades de ensino, as instituições de ensino, estão dando a opção de aulas remotas, o né? Unesca acabou de emitir uma nota falando da opção de aulas online nesta segunda e também na terça-feira, por causa dos bloqueios, a Satic também fez isso também emitiu uma nota aos seus alunos, a Unibave também emitiu, e são notas que eles estão emitindo para os alunos, né? uma comunicação interna das entidades e também Daqui a pouco, publicado nos principais portais, aí informando o que, que vai estar é, funcionando ou o que foi, acab acabou sendo afetado por conta dos bloqueios nas rodovias aqui do sul do estado. Agora, 5 horas e 18 minutos, e nos próximos dias 4 e 5 de novembro, Turvo e Florianópolis vai ganhar um presentaço aí com é, a apresentação da Orquestra Sinfônica de Santa Catarina, que vai fazer uma homenagem pelo um ano da partida da... Rainha da Sofrência, Marília Mendonça. Eu tenho o prazer de conversar agora com o presidente da nossa Orquestra Sinfônica aqui do Estado, André Almeida. Presidente, muito boa tarde.
6: Boa tarde, que prazer enorme falar com vocês. Muito obrigado pelo espaço e vamos bater um papo sobre essa linda homenagem que vamos fazer para Marília Mendonça.
0: Então, já todo mundo bem ensaiadinho, apostos a, a aí, o Sul do Estado vai recebê-los também aí no dia 4, né? Aqui, aqui em Turva é dia 4.
6: E, dia 4, estaremos em Turvo, no Centro de Eventos de, de Turvos, às 22 horas, é, fazendo essa linda homenagem aí para Marília Mendonça, um talento da música brasileira, uma artista do nosso país, que, infelizmente, nos deixou de forma precoce, de forma trágica. E um ano, né, uma data simbólica, que a gente vai tentar levar um pouco de conforto, um pouco de carinho para os fãs essa artista aí que deixou um legado enorme dentro da esfera sertaneja e que no fim das contas tudo é música, não importa se é música de orquestra, se é música popular, a gente sabe que quando tem emoção e toca o coração das pessoas, isso é de verdade e isso tem que ser acolhido, né? E a Marília Mendonça deixou uma grande história na sua curta passagem né, nesse planeta, é, nos deixou com 26 anos de idade, se não me engano, mas mesmo assim conseguiu tocar muitos corações, então merece sim essa linda homenagem.
0: Eu ia perguntar justamente isso, presidente André, é, é, quando a gente pensa em orquestra sinfônica, a gente sempre pensa no clássico, né, no, no convencional, na música que é mais erudita, e é comum a nossa orquestra partir para outros gêneros, no caso agora a gente está falando aí do sertanejo, né, que toca, que, que emociona também, é comum vocês fazerem esse tipo de trabalho?
6: É comum, né? A orquestra no ano que vem vai completar 30 anos de existência, né? Nós nascemos em 25 de novembro de 1993. Nesses 30 anos, a orquestra participou é, de diversos... É, realizou diversos concertos e apresentações na esfera popular, tanto com artistas autorais como o próprio das Aranha, Iriê e amando Costa, nomes já consagrados na música catarinense, música nacional. E também nós inventamos nos últimos anos, começou lá em 2018... Uma série que é essa série chamada Especial Sinfônico, que é justamente a série que a gente vai fazer homenagem a Marília Mendonça. Nessa série, nós tocamos, fazemos homenagens aos grandes nomes da música nacional e internacional. Então já fizemos homenagem à Legião Urbana, ao Tim Maia, ao Queen, Led Zeppelin. É uma maneira que a orquestra tem de alcançar um, uma, uma maioria, um número grande de pessoas que são mais acostumadas com música popular e fazer com que elas tenham uma primeira experiência com música de orquestra. A gente sabe que tem uma uma lenda, né, que as pessoas pensam que às vezes precisam botar aquela roupa chique para ir no teatro assistir uma orquestra, e a gente tenta quebrar um pouco desse Desse, dessa desse mito, né, de que não, na verdade, para você assistir um bom uma boa apresentação, você pode ir vestido como você bem quiser, e que a orquestra do estado, ela é uma orquestra que foi criada para os catarinenses. Então, tudo aquilo que o público catarinense consome no sentido de música, a orquestra tem que estar tá atenta para poder acolher esses repertórios, acolher esses artistas e interagir também com a sua plateia.
0: Que ao final tudo é música, né?
6: Tudo é música, tocando o coração e trazendo a emoção. A gente está junto, que é isso que importa, assim, saber que as pessoas estão se
0: emocionando com aquela música. Esse espetáculo que vocês trazem aqui para o sul do estado e também vão fazer na capital, né, no dia 4 aqui em Turva e no dia 5 em Florianópolis, ele, ele dura aproximadamente quanto tempo? Quantas canções vocês vão conseguir executar? Como é que funciona isso para a gente entender um pouquinho, Presidente?
6: O Especial Sinfônico, a gente trabalha com uma formação um pouco reduzida da orquestra. A nossa formação máxima ela possui até 80, 85 músicos. Então a série Especial Sinfônica nós pegamos os líderes de cada naipe. Naipe são, são aqueles grupos de instrumentos da orquestra, né? Ou seja, tem um naipe de cordas, que são os violinos, a viola, o violoncelo, o contrabaixo, o, os metais, que são os conhecidos trompete, trombone, tuba, então a gente vai pegando ali um líder ou dois líderes de cada grupo e montamos um seleto grupo com esses líderes para poder nos representar nessa série. Junto a esses músicos vem uma banda e uma cantora convidada para esse show da Maria Mendonça, vai estar com a gente a cantora Melitza, que é uma cantora da Esfera do sertanejo, uma cantora catarinense, que vem atuando já com esse repertório há muitos anos. Então, ela vem com uma banda que já tem toda essa estrutura desse repertório e ela, como performance de vocal, junto com a nossa orquestra, fazendo essa apresentação. Essa apresentação vai durar aproximadamente uma hora e meia. Em Turvo, no dia 4, vai iniciar às 22 horas, no Centro de Eventos de Turvo. E em Florianópolis, no Teatro do SIC, no sábado, dia 5, que é exatamente a data do falecimento da Marina Mendonça, o evento começa às 19 horas.
0: Coisa mais linda. Como é que faz para adquirir o ingresso? Quem se interessou, quem quiser acompanhar um pouquinho mais, saber um pouco mais do evento?
6: Os ingressos podem ser adquiridos através do nosso site oficial, que é o osca.com.br. Osca, para quem não conhece, escreve com o s, -S, -S c a o s, -S, -S c -A Ou também pelo telefone... 489-9962-9088, 489-9962-9088, é, dá para comprar os ingressos com cartão de crédito, boleto, Pix, tem diversas formas facilitadas, democráticas, para que o um máximo de pessoas de diversas camadas sociais, os ingressos tenham valores acessíveis, para que todo mundo possa está participando com a gente dessa linda homenagem que acontece dia 4 em Turvo e dia 5 em Florianópolis.
0: E quem ainda não teve o prazer de ver uma apresentação da nossa Orquestra Sinfônica tem que fazer, tem que se presentear aí, porque é realmente um espetáculo à parte. O Oscar que o, o, o presidente está falando, né, o OSSCA, .com.br, é a abreviação da Orquestra Sinfônica de Santa Catarina, então para ficar mais fácil e poder as pessoas acessarem para adquirir o seu ingresso. Presidente, muito obrigada, que seja uma apresentação linda, tocante e emocionante de homenagem a Marília Mendonça. Parabéns pelo trabalho de vocês.
6: Muito obrigado pelo espaço, contamos com todo o público da região Aí de, do sul do estado, pra, com a gente lá no dia 4 em Turvo e aqui em Florianópolis também. Muito obrigado pelo espaço, foi um prazer falar com vocês e até breve.
0: Até breve. Conversei com o presidente da Oscar, da Associação, não, perdão, da Associação da Orquestra Sinfônica de Santa Catarina, a Oscar, o André Almeida, divulgando o show dia 4, sexta-feira, Orquestra Sinfônica homenageando Marília Mendonça. Vamos botar um pouquinho da Rainha da Sofrência, Tadeu? Vamos lá! A Marília que nos deixou no dia 5 de novembro do ano passado você e agora se recebe essa homenagem. Você,
2: acho que pra mim já deu faz
5: um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu que esfriou demais E o seu aqui não traz Não adianta pôr graveto na fogueira que não pega mais Não pega mais, não pega mais casa, se eu te chamo
2: pro colchão,
5: você pode ir pra sala.
0: E Marília Mendonça vai ser homenageada então, dias 4 e 5 de novembro. Eu faço uma pausa ao som de Marília Mendonça e depois a gente vem ainda pra falar no café digital com a Lê e o rolê todo do Instagram e vai falar ainda sobre café. Então não sai daí que a gente vai, mas volta, é rapidinho é um instante só.
5: Se volta mais sabendo o que eu sinto. Poucos metros quadrados virou um labirinto. E yeah.
4: não é só a tecnologia que nos coloca à frente do tempo. É ter uma estrutura completa e contar com médicos especialistas a qualquer hora. Unimed Imagem, dia e noite. Você realiza seus exames 24 horas. Tomografia, raio-x, mamografia. E tem acesso aos resultados online. Agende seu exame. Ligue 3478-2161. Unimed imagem dia e noite. 24 horas, todos os dias.
5: Aqui tem mais sabor para seus momentos especiais. Tudo é feito com amor, dele. Assim
4: pra você. Ofertas para segunda e terça: toalha medeida bebê limpinho 45 unidades 3,98; papel higiênico neve 20 metros com 18 unidades 23,98. Tem 45% de desconto na segunda unidade. Kit Shampoo Palmolive mais condicionador 700 ml 14,98. Pão Jace integral 500 gramas amigo Jace paga 6,98. Torta Mineiro quilo amigo Jace paga 32,90. Vem pro Jace!
3: Conforto e excelência para você realizar os melhores negócios. Hotel
4: maternidade é descobrir a incrível capacidade de sentir todas as emoções. A CRIFERT Reprodução Humana entende perfeitamente a sensação dessas emoções e temos um único objetivo, ajudar você a concretizar o sonho de ter o seu filho com uma infraestrutura moderna, tecnologia de ponta e uma equipe qualificada com sólida experiência na área. A CRIFERT Reprodução Humana oferece o tratamento ideal para cada família. Venha nos conhecer. Contato 30810126. CRIFERT Reprodução Humana. Em Criciú, no bairro Pio Correia, em frente à pracinha.
6: matrículas abertas para diversos cursos e mais de 50 possibilidades de carreira com a Unesc a nossa universidade chama no Whats 999-150-433 Rádio Som Maior informação no seu ritmo
3: Entrevistas, personalidades estilo e atitude no Ponto a Ponto com Cac Farias Programa Ponto a Ponto. Oferecimento: Unesc. Giasse Supermercados. Clean Imagem. Colégios Maristas. E Freta.
0: Voltamos, voltamos com o Ponto a Ponto desta segunda-feira, dia 31 de outubro, finzinho de outubro. Mês que vem já é novembro. E aí começa as musiquinhas de Natal, hein, Tadeu? Musiquinha de Natal, separar todo dia musiquinha de Natal aí pra gente tocar e rodar aqui também. Mas agora nós vamos falar de uma coisa bem boa. Antes deixa eu dar uma informação, a Rosane perguntou aqui no WhatsApp, no 34315150, ela perguntou sobre o bloqueio em meleiro, então eu vou passar o link aqui, tá Rosane? Que no 48.com.br tem lá todo o detalhamento da, dos pontos que estão interditados, e, inclusive está sendo elaborada uma matéria que já vai sair, já vai estar no ar em seguida, colocando rotas alternativas, ela disse que precisa ir ao meleiro, né? e queria saber se ainda tá interditado, então dá uma olhadinha ali, 4 numeral, né, 8 extenso.com.br, já já a matéria publicada, explicando essas rotas alternativas. Mas voltando e falando que eu vou falar de coisa boa, pelo menos eu gosto, né, tem muita gente que gosta e passa para algumas pessoas mais do que gostar, é quase uma paixão, a gente vai falar de café, eu tenho o prazer de recebê-lo aqui, ele é cofundador e mestre de torra da Solo Coffee, Hostery, se eu estiver falando errado, ele Nossa. vai me corrigir. É, é, e também, ele é mestre em torro, Fernando Lox Machado. Fernando, muito boa tarde, seja bem-vindo.
7: Boa tarde, obrigado pela recepção. Boa tarde a todos os ouvintes da São Maior.
0: Falei certo?
7: É isso mesmo, Solo Coffee Roaster. A gente op optou por utilizar o inglês né, por uma questão de proposta de marca, mas é Sim, isso mesmo. Sim, de
0: conceito, é. de branding aí. <risos> Sim. Mas o que, que faz, Fernando? Vamos começar do início, né? A hora que a gente apresenta, já dá toda uma, uma apresentação. O que, que faz uma microtorrefação?
7: Micro <risos> é. Então, na verdade... Quando a gente fala de microtorrefação, né? Talvez a primeira ideia que vem na cabeça das pessoas é um lugar pequeno, né? Um lugar que seja... É, pequeno, digamos, em tamanho mesmo, né? Não estou nem falando de volume ainda. Só que, na verdade, microtorrefação, ela pode ser fisicamente grande, né? Ela pode ter um espaço maior. Mas a gente está falando aí de torrefações que vão trabalhar com pequenos volumes de café torrado porque elas trabalham com cafés, digamos, que estão numa classificação, né? De, de qualidade, qualidade. É, no topo dessa classificação que são os cafés do tipo especial. Então, quando a gente fala... É, de cafés, né, do mercado de cafés como um todo, a gente tem os níveis de, cl de classificação e aí os cafés que estão no topo, que são os cafés do tipo especial, são... É, tecnicamente falando, né, o, o menor volume uhum. é, comercializado no mundo.
0: Então, é a forma com que eu, eu faço essa torra aí, é, é a forma para dar mais qualidade para essa qualidade, já que já é um café especial, Sim. é isso?
7: É, então, como os cafés especiais, eles são o menor volume no mundo, né, então a gente é, acaba trabalhando com menores quantidades. Enquanto uma grande torrefação industrial vai trabalhar com toneladas, né, por mês, uma microtorrefação... Em média, aí, não vai chegar a uma tonelada, ou às vezes até chega uma, duas toneladas, mas, assim, é, é, o volume dela é bem menor do que uma grande torrefação industrial, como as grandes marcas. Ou aí, seja, assim.
0: grandes marcas vão fazer em escala, vocês isso. vão fazer artesanalmente. É. Artesanal é uma maneira gourmetizada, que Sim. eu vou dizer aí do negócio. É mais ou menos isso. É,
7: até a gente tem uma profissão dentro do, do nicho, né, de cafés especiais, que são os coffee hunters, né, que seriam, digamos, os caçadores de café, que são pessoas especializadas e, na verdade, nós, como mestres de torre, a gente tem um pouquinho desse trabalho, né, que é o de Caçar cafés café de, de qualidade para que a gente torre eles e aí geralmente a gente vai torrar uma, duas, três, cinco sacas desse café, né? Então realmente são e pequenos que... lotes. E né? quando
0: tu fala em caça, descobrir que região tá fazendo isso. um café bom, é isso?
7: Exatamente, é chegar em, em produtores, e aí essa é uma das partes até interessantes e que eu acho muito é, bacanas do café especial, né? Que é proporcionar pequenos produtores, fazendas que tem às vezes, dois, três hectares de terra. Né, proporcionar esses pequenos produtores que o café dele chegue lá na ponta, né, numa, numa cafeteria que talvez ele nunca imaginasse que o café dele chegaria. Às vezes ele venderia isso para uma cooperativa, ficaria com uma margem muito pequena e agora, né, com os cafés especiais a gente consegue dar uma margem maior para esses pequenos produtores legal. e valorizar eles. Então muito tem bom. uma questão de fair trade aí também que é muito legal. Muito
0: massa. O que que torna, Fernando? O que que faz um café se tornar especial, né? Deve ter uma série de critérios, Sim. mas o que que torna? Eu vou aqui chutar porque não entendo. É o que? É a região, é o tempo, é a qualidade... O que que faz ele se tornar um café de qualidade especial?
7: Sim, então a gente tem uma série de fatores, né? E todo café em, é, potencial, em potencial, ele pode se tornar um café especial, né? Então o que vai determinar que ele se torne um café especial principalmente vai ser o, o, a condição em que aquele café vai ser... Uh, uh, como vai, vai ser conduzido o manejo dele, Pontil. né? Então, é Exatamente. Então como que aquele é pé de café está sendo cuidado, né? a maturação dele foi adequada, se desenvolveu bem, como que estava a condição do solo, né? Tem vários fatores. Depois tem a, a, a parte que começa com a colheita, e aí da colheita até o processamento, né? Que é, para quem nunca viu, né? Uma, uma fruta de café, né? As pessoas geralmente é, enxergam a semente do café torrada, né? Tem, quando a gente fala de café, a pessoa Sim. imagina ou uma xícara de café ou ele imagina claro. aquele grãozinho torrado. Aquele grãozinho é a semente de uma fruta. Então, quando a gente colhe a fruta, a gente precisa tirar as duas sementes que estão dentro da fruta. E aí, essa é a etapa que a gente chama de processamento. Então... É mais até, talvez, do que a, a etapa de manejo, né? De cuidar do pé enquanto a fruta está madurando, né? Depois de colher ela, também é muito importante a gente selecionar só as frutas mais maduras, frutas que não estejam podres, que não estejam nem, é, nem muito passadas, né? Nem podres, uhum. nem verdes ponto. também. É, que elas que Elas têm que estar tá maduras, porque se a fruta estiver muito verde, ela já vai trazer características ruins, ela pode deixar a bebida adstringente, né? Sabe quando a gente come aquela banana verde, aquela sim. fruta verde? A sim, mesma sim, sensação sim, sim. pode ser passada para a bebida café, se a gente colher a fruta também nesse ponto. Né, que não está madura. Da mesma forma, frutas também que não estiverem bem maduras, que estiverem muito maduras, que estiverem mofadas ou podres, também a gente vai trazer características ruins. Então, depois que esse café passa por todo o processamento, né, e aí a gente nem chegou na etapa da torra ainda, é. né, todo esse processo... É muito importante para que na hora que eu torre esse café e prove ele, aí eu consiga daí dizer se ele é especial ou não. Então, eu só consigo determinar né, se ele é do tipo especial ou não. Né? Tem uma, uma etapa de avaliação visual da semente, mas depois tem uma etapa onde eu vou torrar essa amostra desse café e provar. É, uhum. e tem profissionais qualificados no mercado claro. de café que fazem essa prova e, e eles determinam. E até chegar
0: nesse manejo aí, tem algumas sazonalidades também, Sim. né? As intempéries, tem uma série de coisas. A gente tem uma região que é assim, ó, olha, é batata. Essa região só tem café top. Antigamente, quando a gente estudava história, a gente Sim. ouvia muito que Minas e São Paulo eram quem mais tinha. Isso ainda é quem é maior produtor de café ou não tem mais então,
7: isso? Então, no Brasil, o nosso maior produtor de café, o estado que mais produz, é Minas Gerais. Né? Ainda é o... É, quando a gente distingue, é, distingue as duas espécies de café que a gente comercializa no mundo, né, que são o café arábico e o café canéfora, no Brasil o principal produtor de café arábica é Minas Gerais e o, pro, o principal produtor de café canéfora é Espírito Santo. Mas a gente geralmente, quando fala de café especial, a gente está falando de café arábico. Então o principal produtor ainda é Minas, Espírito Santo também tem uma produção, São Paulo... Algumas. É, o sul da Bahia, ali na Chapada Diamantina, tem alguns tem pontos. Também. Mas a gente não consegue dizer qual a melhor região, porque isso vai depender, como de eu disse, fatores. É, desses fatores, uh -huh. principalmente de processamento. É o arábico o... Né? e o canéfora. Né? E a gente o que conhece. Eles um do outro. Eles são espécies diferentes. Né? A, a, quando a gente faz alguns workshops na solo, né? Eu até já, já fiz alguns workshops tá, na universidade, né? É interessante que a gente é, faz algumas analogias para a pessoa entender. Então, para quem às vezes está em casa e não entende essa diferença né, é. de, de espécies de café. Imaginem que a gente está falando né, de laranja e limão. Eles são da, do mesmo gênero. Tá. Né, que eles, Cítricos... Agora um pouquinho, é um pouquinho, um pouquinho lá da, da, da biologia. Né? Eles são do mesmo gênero, mas eles são de espécies diferentes. Então, eles são frutas parecidas, mas eles não têm o mesmo sabor. É a mesma coisa o café arábico e o canéfora. né? O arábico ele é do mesmo gênero, que é o coféa. Uhum. E o arábica é cofé-arábica e o canefra é cofé-canéfra, que a gente chama aqui comercialmente de conilon ou de robusta, né? Que tá, são as mas e no gosto variedades. a gente vê o quê? Então... Quem no...
0: é laranja quer o limão é... aí, Fernando.
7: <risos> a laranja, digamos, seria o arábica, né? Que geralmente tem notas mais doces, mais florais, até frutadas, né? E aí isso vai depender do terroir, como a gente diz, né? Que é a região onde foi plantada, o clima, enfim... Uh, e o canéfora, geralmente... Né, agora a gente está tá, tá, tá buscando canéforas de qualidade, mas geralmente ele é associado com notas mais amargas, mais amadeiradas. Uhum. É, lembra um pouco de uh, bebidas mais amadeiradas, alcoólicas. Então, assim... Dependendo né, da, do nível de qualidade que eu alcançar nesse café, eu também consigo ter, né? A gente só tem que distinguir. Eu te, é outra analogia que eu faço geralmente com as pessoas que me perguntam, né? Ah, mas não tem. É, canéfora nunca tem qualidade. Sim, tem. Só que a gente tem que beber ele de maneiras distintas. Eu não posso beber um chá de camomila ou um chá de erva doce, esperando que eu estou. É, ou melhor, eu não posso beber um chá de boldo esperando eu que tô, eu vá beber erva doce. Tá. Eu tenho que distinguir as duas coisas. Então, o canéfora. Ele geralmente vai ter essa característica né, mais encorpada, madeirada. Ele tem notas um pouco mais intensas e, é, de certa forma, um pouco de amargura presente... Mas é, isso não desqualifica ele totalmente. Perfeito. Né? Isso depende muito do paladar Agora, da pessoa. Agora, o Fernando está
0: falando de uma série ó, de, de estilo, de modelo, de manejo, de várias questões que envolvem o café. Tudo isso que a gente está falando aqui, tá? não tem nada a ver com o café que a gente está acostumado a comprar no mercado, né?
7: É, não. Nada. Aqui eu tô isso falando... é to... só de cafés especiais. Estou é, falando de características de café especial. né? Café de mercado, geralmente, ele vai ser um café produzido em volume, e aí a gente vai ter né, aquelas características que eu falei de, de frutas maduras, selecionadas, Sim. né? Isso a gente acaba desconsiderando então, pro café o café que tradicional. Então, o que a gente
0: ouve falar? Eu quero saber se é mito ou verdade, Fernando, que realmente o café é especial, por isso que a gente nota a diferença quando saboreia ele, do café que a gente costuma usar o café de casa, é completamente diferente. Mas sempre se dizem que daí aquele café especial tem a ver com a qualidade daquilo que é exportado e daquilo que não é exportado. Faz sentido isso mesmo? Tem a ver?
7: Então, a gente no passado sempre exportou bastante café e ainda exporta muito mas é, com essa ascensão do mercado de cafés especiais e até com o surgimento de microtorrefações no Brasil é, esse desequilíbrio, digamos assim na, na nossa balança comercial do café né? ele está tá ficando menor porque muitos produtores estão conseguindo vender aqui dentro. É claro que principalmente com o aumento do dólar nos últimos anos, né, é muito mais atrativo eu mandar o café para fora. Né? Eu vou receber, às vezes, cinco vezes mais do que eu receberia aqui no mercado interno. Tá. Só que esses pequenos produtores que eu citei anteriormente, eles dificilmente têm acesso direto a mercados externos. Geralmente, eles vão fazer isso por meio de uma cooperativa, que às vezes vai querer um, um pedaço. Ah, então, legal. às vezes, para eles é até mais interessante. Por exemplo, como está acontecendo muito, e agora final do ano é uma época que acontece isso, né, concursos de qualidade. Onde eles vão lá, participam do concurso e aí rola um leilão. E aí, nesse leilão, eles às vezes conseguem vender uma saca por três, quatro vezes mais do que eles venderiam comumente, né? Então. É, essa é uma das partes como eu disse que eu acho muito bonita assim do, do café especial porque a gente consegue valorizar o pequeno o fomenta, trabalho desse pequeno fomenta
0: outro no sim. entorno aí uma série de Exato. de movimento econômico aí que acaba alterando sim. e mudando que legal isso é bem interessante então assim
7: se a gente pegar só fazendo um, uma, só encerrando nessa pergunta se a gente pegar essa esse movimento de cafés para fora sim é, Grandes marcas eles ainda eles compram, os bons é, eles aqui. ainda ficam com os cafés de melhor qualidade, porque mercados grandes, como a Europa, né, eles têm é, necessidade desses cafés de qualidade, eles buscam isso. Então, as grandes marcas, eles têm até fazendas aqui onde eles plantam e aí eles fazem essa seleção.
0: E hoje, no Brasil, falando em Brasil, em produto manejado aqui e tudo, o que, que a gente tem de café mais nobre que nós temos hoje? ...considerado, seja por valor ou seja por premiação... Como, como assim, valor. por tipo de café? É, por tipo. Olha, o café, porque a gente ouvia assim, que tem um tipo específico de café... Sim. ...que custa não sei quanto, se tu vai numa cafeteria. Sim, sim. O que, que a gente tem de espaço nobre quando tá falando então,
7: disso? Então, é, esses cafés do tipo especial... Né, ...o que eles precisam para ser é, classificados como especial... ...são aquelas características que eu falei... Isso. ...e aí no final uma avaliação sensorial... ...onde eu vou determinar se aquele café... ...ele alcançou uma pontuação X ou não... ...que é de 80 pontos ou mais... Então eu não tenho hoje no mercado o café que é o melhor de todos, porque assim é, essa classificação feita pelo profissional, né, ela é feita para aquele café e ela não, é, digamos, ela não não, não vai é, valer para para tudo. É isso, é, ela não tá. vai ser uma coisa é que genérica. Eu pensei que né? ah, o
0: tal do, que se fala muito no Jacu, né? Ah, sim. Sabe esses cafés aí que tem mais lenda por, por, por em volta dele do que qualquer outra então, coisa? Então, o
7: caso do Jacu é que como é uma ave que... Muita gente acha que tem a ver com o consumo da fruta em si pelo pássaro, né? Que ele vai consumir a fruta e que aí ela, no, no estômago do animal, vai ocasionar alguma coisa. Mas, na verdade, é, para quem já viu um pássaro se alimentando, geralmente a alimentação deles ela é bem rápida. Ele vai, ele vai se alimentar Sim. e a fruta vai ser expelida bem rápido. Então, é assim, dentro do organismo do animal praticamente não acontece nada. Né? O que de certa forma, justifica essa, essa diferença de valor, né? Pra quem não, nunca ouviu falar do preço do café do Jaco Bird, né? Que é esse pássaro, é, chega aí a mil reais o quilo, mais ou menos, né? E enquanto um café do tipo especial, que já é um pouco mais caro do que os cafés de mercado, tá em torno de uns 150 uhum. reais o quilo, né? Pro Era essa a comparação que é, eu queria pra entender, É, hein? Então é quase 10 <risos> vezes mais, né? Só que o que justifica, digamos, o café do jacu, né, que do meu ponto de vista não deveria justificar, mas o que justifica é que como ele é um animal e ele tem um instinto mais aguçado, ele está escolhendo só as frutas mais maduras do pé. Então, é, para quem nunca ouviu falar do jacu, né, ele consome a fruta, expele pelas fezes e depois as pessoas, é, as fazendas, na verdade no Brasil a gente tem uma fazenda só que tem a certificação, né, um certificado de origem, como acontece no caso dos vinhos, né, que tem a permissão para vender esse café. Então, mas só se uma eu for fazenda. na
0: solo tem jacu ou não? Não tem, porque
7: a <risos> gente não a, a única forma de a gente ter o café do jacu lá seria se a gente comprasse ele já torrado dessa fazenda, né? Que, que vende o café do jacu. Tá. E a gente compra café cruz e torna. Né? A, gente a é uma proposta de vocês é, é outra. Diferente. Né? É diferente. Mas o café do jacu para quem experimentar ele vai perceber que sensorialmente falando, né, o sabor dele ele é praticamente igual a qualquer outro café. Então, por isso que eu falei que do meu ponto de vista não justifica essa diferença uhum. de valor, né? Isso acontece Acontece no exterior também com é, cafés como, por exemplo, do Kopi que é Isso, um pequeno famoso. mamífero né, lá da Indonésia, como se fosse o nosso gambá aqui, que ele se alimenta de café, e aí eles também fazem o mesmo processo, retiram das fezes e vendem a 4, 5 mil dólares é, o quilo. E tem lugares que aí eu já começo a achar que até beira o absurdo, né? Que animais que não se alimentam de café estão sendo estimulados a consumir o café para que se venda o café mais caro. Como, por exemplo, o elefante. Né? Tem eu alguns já lugares, ia
0: boicotar esse café tem aí. Tem alguns
7: lugares na África que eles estão dando café, né? Ramos de café para o elefante se alimentar e depois retirando das fezes por essa questão de as pessoas acharem interessante nessa a toda mística, essa, é, a vó, de, a de tirar o, a fruta lá, né? A, a semente lá da, das fezes do animal e consumir. Então,
0: Fernando, né? na solo... Quantos tipos nós vamos encontrar lá? O que, que as pessoas vão ter de diferente? E onde é que vocês ficam?
7: Sim, atualmente a gente tem quatro variedades de café, é, de três fazendas diferentes. Uma é do sul de Minas, na verdade duas são do sul de Minas, e uma é do leste de Minas, mais ou menos, sudeste leste de Minas, que é a região da Mata Mineira. Uh, e aí essas variedades, né, elas, uh, a gente trabalha com elas sempre tentando buscar notas sensoriais diferentes. Então a gente tem cafés que são mais doces, cafés mais cítricos, cafés que são fermentados, que é um processo novo que está sendo tá. aplicado na, durante o processamento para deixar também o café com notas diferentes. Então traz algo mais alcoólico, lembrando até notas de cacau. E a gente está para receber novos cafés porque agora é uma época que a, a safra do café... né a colheita começa geralmente em maio, junho... Alguns lugares um pouquinho depois... Mas geralmente é de maio a julho... E agora setembro, outubro... Os cafés já estão prontos para serem comercializados... Então Perfeito. a gente está para receber novos cafés... E a solo fica na Rua Joaquinabuco... Quase na esquina do Colégio Michão... Né? Rua Joaquinabuco 936... Na Casa Road... Na né? Casa
0: Road... Que eu não sabia que tinha três, três espaços Exatamente. ali... né? É o café...
7: Isso, a gente tem o Café, a Road, que é a marca de Sim. roupa que trouxe a ideia da casa, né? E o Ducas, que é o Ducas Beer, é uma, uma loja de cerveja, né? Isso, exatamente. Então, a proposta da casa né é ser como uma espécie de hub né, de negócios. Com essa proposta de casa mesmo, a gente... É uma casa conceito. É, a gente uhum. chama de casa porque ela realmente é uma casa, né? A gente manteve o, o, o design, né, o layout dela... Ah, toda a estrutura dela de casa mesmo. Uma parte é a loja da Rode, das roupas. A outra parte é o café. E a gente até, inclusive... É, o pessoal da Rode trouxe essa ideia e a gente manteve quando foi para lá. Isso, ah, exatamente. Um
0: beijo para Dani. É, eles,
7: man <risos> eles mantiveram essa ideia da cozinha, né que é o nosso espaço de café. Então, quem chega lá percebe que realmente o, o café ele lembra mesmo a cozinha de casa... A gente tem sofás, a pessoa já é recebida com água. Então a ideia é realmente ela, a pessoa se sentir como se estivesse em, em casa mesmo. Em casa.
0: Que bacana, que bacana. Com certeza não, não se esgota falar de café. A gente teria que ficar mais tempo. Pena que o meu tempo aqui está curto, mas com certeza nós vamos falar em outros momentos. Fernando, quero agradecer a presença aqui. E muito bom falar de café com quem entende de café, <risos> viu?
7: Muito obrigado, eu que agradeço. Deixo um abraço a todos os ouvintes também.
0: Obrigada. Eu conversei com o Fernando Lopes Machado, que é mestre de torra, lá da Sola. Ó, da Solo Coffee Roastery. Roster né? que fica na Casa Road E falamos um pouquinho de café Pena que o tempo esgotou, obrigada mais uma vez e uma boa Obrigado tarde Obrigado também Vou fazer uma pausa porque depois a gente ainda vai continuar Com o café, mas o café é digital A Lecoga vem explicar o rolê que está acontecendo No Instagram Que teve gente que perdeu seguidores Não está funcionando direito a plataforma O que está que pegando? Já já a gente fala desse assunto Então não sai daí que eu vou, mas eu volto É um instante só <música>
3: Ser atual é ter a mente aberta pra aprender Atemporal é um coração pronto pra acolher Escrever a própria história é ser marista Fazer amigos e levar pra toda a vida Colégio Marista Criciúma Mentes atuais, corações atemporais Matrículas abertas
6: Rádio Sou Maior. Informação no seu ritmo.
3: Você está curtindo o Ponto a Ponto com Cac Farias. Programa Ponto a Ponto. Oferecimento: Unesc, Giasse Supermercados, Clean Imagem, Colégios Maristas e Freta.
0: De volta, de volta com o Ponto a Ponto, já já as informações do jornalismo atualizando o, o, as manifestações, os locais das barreiras, né? o que está que interditado, as informações das instituições de ensino, já já Rafael Niero atualiza todas essas informações no ponto final. Deixa eu mandar um beijinho bem carinhoso para o meu querido Márcio Sônego que hoje passou umas pautinhas para nós aqui, né, ele é o que nós pedimos para ele, e hoje ele mandou umas pautas bem legais que a gente vai tratar aí ao longo da semana. Um beijo para o meu querido doutor do tempo, Márcio Sônigo.
8: Alecoga, que dia movimentado, muito boa tarde. Boa tarde, né, a gente achou que ia dar uma respirada aí, mas mal começou o dia, né, eu Tamo imagino o furdunço, que foi, foi a sua, o seu dia a dia <risos> hoje. Foi tentando administrar minha rotina normal, com, com meio que eu até falo para todo mundo, né, o Mark Zuckerberg devia me pagar uma comissão, portanto que eu dou suporte pra rede social dele, <risos> viu. Pois é, os clientes todos... O que, que tá acontecendo? Não só clientes, mas amigos, né? Porque, assim, isso é uma falha grave do Instagram, não só é, o, o, essa constante mudança que acontece, mas, principalmente, deixar as pessoas sem resposta. Tá. Então, a gente até falou isso, né? Quem sofre golpe, quem perde conta, quem precisa de um suporte, não tem não tem, eu como agência, eu tenho uma linha direta com o Facebook mas como anunciante, então hoje a primeira coisa, quando eu vi que um monte de gente estava tendo problema, eu abri um chamado lá e tá. eles me dão aquela resposta mais padrão impossível, somos o suporte do uhum. Facebook, o mas bot estamos cientes o mais ciente... cretino de todos te responder estamos ciente do <risos> problema no Instagram e nosso time global já está, <risos> quando ele falou time global eu já fui correndo porque assim, o Instagram ele informa, é engraçado né ele informa as pessoas pelo perfil do Twitter deles <risos> Então, sempre que tem um problema, tem um arroba Instagram Commons, que é o PR Mentira, deles, eu né? não o, sabia disso. Relações Pô. públicas que é lá emite comunicado oficial do que está acontecendo na rede. Então eu fui direto pro Twitter e realmente tinha lá uma outra resposta é. genérica. Mas até faz sentido, porque se tu pensar que a rede uma hora cai, ela vai ter que se comunicar por outra, de outra forma. forma. É, não é, tá, E tá. o Twitter é a rede, né, que chega primeiro à informação. Que chega primeiro.
0: Então... Mas o que, que tá rolando disso aí? Que um monte de gente fazendo vídeo de que assim, gente, estou perdendo <risos> seguidores, meu Deus, eu <risos> tinha um monte de seguidores. Aí tinha gente que tinha já
8: fazendo teorias da conspiração. Sim. Não, que tinha Sim. a ver com eleição, não tem nada a ver. Não, e assim ó, para esclarecer né, foi um péssimo timing para acontecer isso, Ui, principalmente aqui no Brasil. Dia das bruxas? Não, dia das bruxas, pós eleição mas assim, para acalmar todo mundo foram em sete países, né, então o Brasil não é o único, tem outros países enfrentando é um bug global, até agora o Instagram não se posicionou oficialmente sobre o que está causando, só, só, só falou assim ó sabemos que tem problema, estamos tentando resolver, a resposta padrão mas aí o que acontece? Por esse motivo que eu falei anteriormente, por eles não serem claros na informação não tem um canal de comunicação direta As pessoas começam a tentar achar motivo Então eu vi desde que o Instagram Estava removendo contas inativas Que não tinham autenticação por dois fatores Ah, ouvi também Até tipo, postei do candidato X, fui bloqueada Sim. Censura, morte ao é Zuckerberg hum. <risos> Até com Ai meu Deus, meu, meu, meu engajamento Tá caindo, porque assim, as pessoas Começaram a se culpar, tipo A, a se colocar no tribunal, né Ai, mas só porque eu infringi a leizinha lá uma vez Já caiu, né, Eu assim, que sou ingênua, cheguei a pensar
0: mesmo. Eles estão fazendo alguma zoeira de dia das bruxas, sabe? Meio. É. Assim, me, ó. Meio. Meio. Tipo uma pegadinha, uma, uma travessura. Pegadinha, né? Uma
8: travessura, alguma coisa assim. Não, mas até assim, é uma coisa que eu falei com o Arthur mais cedo quando a gente identificou esse problema, né? A gente falou nos 60 minutos. As pessoas esqueceram de fazer essa equivalência: que se as contas estão sendo suspensas, então. Pessoa, contas são seguidores. Então, os seguidores somem. Claro. Então se você tem milhões você perde mil. Se você tem pouquinho você perde dezeninhas. Assim que foi
0: né? a, a conta do Neymar, né? Por a menos conta o que do eu vi Neymar, que estava bombando. Dos
8: influenciadores que colocaram a, a Virginia, esses influenciadores mais celebridades, a JK, lá. Ah é porque eu perdi 300 mil. Claro você tem milhões. Então, assim, é normal. A questão é: não se acha, não, não se tem um padrão do porquê está acontecendo isso. Todo mundo que tem a conta suspensa recebe um recado padrão, que é sua conta foi suspensa por infringir as políticas e di diretrizes do Instagram. Tá. Mas quais são essas políticas, o que você infringiu? Não tem
0: transparência, não né? Não tem. E
8: aí aparece um botão lá. É, é revogar o. É, eu não lembro exatamente, mas assim, ó, revogar a decisão. Você aperta o botão, eles falam que vão mandar um código pro seu e-mail. E esse código nunca chega, porque provavelmente o sistema tá sobrecarregado, então o que que acontece eu trabalho com isso, e eu já vim notando que faz uns 3, 4 dias que você entra no Instagram, ele trava você abre, ele fecha é. esses dias até o Arthur tentou postar um negócio, um vídeo, ficou desconfigurado, até falei ah, deve ser o a sua versão do Instagram, não é a rede já tá vindo com sinais Os de que bugs. Tá com bugs, e agora deve ter sido o bug maior Gente, mas eu, aí eu fico imaginando para quem trabalha com digital, com conteúdo, é. cada dia é uma emoção. <risos> Exato, imagina, vamos supor, eu, eu administro contas de clientes, se o meu perfil é suspenso. Meu Deus. Né, assim, claro que o meu perfil não está ligado às contas dos meus clientes, mas eu fico sem a minha maneira de entrar na rede ali, eu tenho Sim. que achar uma alternativa. Então, assim, é complicado. Imagina um estabelecimento comercial que colocou todos os ovinhos ali também, que depende da rede para poder trabalhar, porque hoje esse é um ponto que eu levanto. Deixou-se de ser a rede onde a gente vai ver entretenimento, ver um vídeo, se informar, para ser uma rede de negócios. De pesquisa, de, de que eu quero procurar alguma coisa, eu vou pesquisar ali, e né? Principalmente, de consumo, aí né? Eu, É, e aí eu ainda vou para um outro viés. As pessoas que estão surtando porque não tem acesso à internet, ou que estão surtando porque tão apegada aos números, se a gente entrar na parte da saúde mental é. das pessoas. Apegada aos números que tu falas, né, Ale, de, de tá perdendo esse, aquele se número. Perdi 300 mil. Você nem sabe quem são esses 300 mil. Pois Será é. que eles vão fazer falta? Hum. Né? Então, mas só se apegou no número. Estou perdendo seguidores. E o que isso influencia na sua maneira de criar conteúdo, de continuar seguindo a tua vida, de lidar com a tua rotina? Uhum. Né? Então, assim, eu vi muitas pessoas desesperadas mesmo, tanto das anônimas quanto das celebridades. Sim. Então... E comunicado oficial não teve, assim? Até o presente momento não. Gente do céu! <risos> Provavelmente, como todas as outras vezes, eles vão dar essa resposta de que foi um problema e que não vão falar qual é o problema, mas que já tá estabelecido e a gente vai engolir porque ninguém fica mais sem Instagram. Agora vamos ver se eles vão devolver as contas, se foi um problema que realmente devolve as contas ou se as contas realmente estavam infringindo alguma coisa elas vão ter que fazer algum, algum procedimento pra voltar. Eu fico pensando quem depende... Né, como a principal ferramenta uhum. do
0: seu negócio, do seu trabalho, o Instagram. É... Passou um danado. Claro que a gente sabe que o WhatsApp resolve muita coisa. Mas não,
8: ainda não... Mas
0: não é a mesma coisa. Tem gente que aquela ali é que a é ferramenta, verdade. né, Ale? É verdade.
8: E assim, toda vez que acontece esses bugs, ela sai do ar, eu sempre levanto a questão. Para, usa, tenta ser, né vamos ser otimistas, vamos tentar ver o lado bom da coisa. É a hora de fazer essa reflexão. Poxa, eu só uso aqui. E se isso aqui não tiver mais, o que, que eu tenho para oferecer do outro lado, né? Quem usa isso como ferramenta de negócio? E eu, pessoa física, que tô desesperada porque eu não tô vendo meus amigos, não tô vendo o que tá acontecendo. Será que você precisa dessa o tempo todo? Você não tá muito viciado nisso, né? Então. Né? É, só pra dizer que não tem um lado bom, vamos pensar por esse lado também, né? Mas que é Olha, triste é.
0: Imagina, eu só tô imaginando Tu iniciando a segunda-feira com muita emoção, Alecoga. Não, muita foi, emoção. Foi, mas faz parte, por
8: isso que a gente escolheu fazer comunicação, né? Vai
0: ter graça. Muito bom te ouvir. Eu Igualmente. queria até que tu tivesse chegado um pouquinho cedo, mas sem compromisso, porque a gente tava falando de café. Não, eu tava eu sei, escutando. E só. eu sei que tu é uma
8: apreciadora, sou, aí, né? Eu sou, e aliás, adoro lá. É um dos melhores cafés da cidade, super recomendo. Então, vou fazer o publi eu, eu, de graça aqui. Se
0: por acaso ela chegar cedo, eu vou botar ela aqui junto e ela que vai fazer a entrevista. Ah, não, é a responsa <risos> demais. Não só sei
8: responder pergunta, não sei fazer. Meu amor,
0: uma boa semana e obrigada mais obrigada uma vez. Obrigada também,
8: gente.
3: Café Digital com Alessandra Koga. Pontualmente aumente
0: 6 horas e com o café digital a gente fecha o ponto a ponto desta segunda. Vou mandar um beijo só para duas aniversariantes, as gêmeas que eu amo de paixão, minhas amigas a Flávia e a Fabrícia Colombo, que aniversariaram ontem. Felicidades, paz, saúde e tudo de bom. Vem aí as informações e as atualizações das manifestações por todo o país e no sul do estado com um ponto final. Eu volto amanhã. Obrigada pela audiência. Um beijo carinhoso e até lá. Tchau, tchau.